0: Thank you. Здравствуйте, дорогие чемпионы, светлые воины, единомышленники, коллеги-соратники и комрады. Я рад вас всех видеть и приветствовать. Я решил внедрить небольшой экспресс-аудиосообщение с моей стороны, чтобы почаще выходить на связь и чтобы делиться какими-то интересными мыслями, которые мы можем с вами обсудить, продискутировать, поразмышлять и вместе развиваться дальше. Итак, ловите пищу для размышления и мысль дня. Мы живем намного лучше, намного комфортнее, намного безопаснее и интереснее, чем любой монарх который жил до нас в 16 веке в 15 17 и даже до этого и я говорю не про элиту я говорю про среднестатического гражданина который живет в любой стране более-менее развитой вот сейчас давайте это обсудим и давайте приведем небольшие факты аргументы чтобы это все доказать а перед этим вкратце почему я решил эту тему поднять эту мысль озвучить да потому что достали люди которые говорят а, все плохо мне не получается мне не то времени не те условия не та жизнь не тот контекст то есть жалуются но но не понимает, что реально каждый из нас, мы живем намного лучше, чем те люди, которые жили до нас в средневековые времена, которые жили до этого, которые правили империями, странами, то есть у них не было такого уровня комфорта, как есть у нас в современном мире. И каждый раз, когда кто-то будет вам жаловаться, ныть и говорить о том, что у него не получается и что он не может по каким-то тупым причинам, вот, Просто дайте ему послушать этот подкаст, чтобы он просто понял, что это абсолютно херня Вот смотрите, давайте возьмем великих монархов, правителей, великих полководцев, таких как Иван Грозный, Тутанхамон, фараон Египта, Сулеймана Великолепного, Цезаря, Клеопатру, Гитлера Королева Виктория пусть будет. Петр I, Македонский, Тимуджин, Наполеон. Их очень много. Давайте на них остановимся и просто в крассе разберемся. Да, возможно, я буду утрировать, добавлять красок, но на это есть цель и причина. Вот давайте разберем первый момент по поводу туалетной бумаги. Надеюсь, никто из вас не ест сейчас и никто ничего не пьет, потому что это важно. Туалетная бумага. Вроде бы она стоит у каждого из нас в доме, если мы живем в более-менее развитой стране и мы принимаем это как должное, даже на это внимание не обращаем. Ну, кроме моментов, где она заканчивается, и мы начинаем орать на весь дом. А раньше ее не было. Раньше ее не было даже у правителей, даже у людей, которые правили целой страной, понимаете? То есть я даже поизучал вопрос, как бы это глупо не звучало, но вот раньше, например, греки и римляне, они потирались абсолютно другими вещами. Это была, например, какая-то губка на палочке с пугающим названием, как силаспонги, да? И эта губка, настояла в общественных местах для всеобщего пользования, и люди просто, ну окуная в ведро соленой уксусной водой, да, погружая проточную воду, Я не просто ей пользовались, также пользовались камнями, листьями, травами, каким-то мехами, ракушками даже. Можно и, в принципе, и про сено проговорить, про мох, про соломку и много других интересных природных предметов. А теперь представьте на секунду, что вы будете потирать свой зад вот такими вот природными прекрасными вещами. Как после этого можно жаловаться? Вот как после этого можно идти в глаза, смотреть человеку, говорить, что «мне не получается в этой жизни», но он скажет, а ты же можешь подтираться туалет на бумагу, а у нас такого не было. Так что представь на секунду, что твои деды, про деды, что люди, которые были до тебя много-много лет назад, просто появятся на, на минут 10 и просто будут выслушивать твои жалобы и твои нитье. Вот представляешь, что они тебе скажут в ответ. Представляешь их фейсы на лице, их выражения, которые будут когда-нибудь слушать твои проблемы, и с чем ты сталкиваешься и почему ты не можешь двигаться вперед. Я думаю, эта картинка должна отрезвлять. Она должна, по крайней мере, немного сбаломутить, немного расшатать человека, вернуть его в строй. Я даже не буду говорить про туалеты, про их формат, про гигиену, про то, как они мылись, чистились и как они пахли. Это уже отдельная тема для беседы, для особо... Изощренных, кто хотел бы в этом покопаться. Если уходить от туалетной темы и взять интернет, например, да, представьте себе, сейчас можно в любую минуту, в любой момент с любой точки мира написать своему собеседнику и он моментально сможет прочитать, отреагировать и еще узнать, о чем идет речь. Никогда такого не было в истории до нас, чтобы люди моментально реагировали, моментально считывали, моментально получали сообщения Раньше были телеграфы, нужно было топать своими ножками, чтобы донести какой-то месседж, нужно было отправлять или голубя, или мессенджера, или другого человека, который не факт, что вернется, не факт, что он донесет. Если ты хотел бы поставить огонек какой-нибудь оголенной груди девушки из другого села, из другого поселка, нужно было идти пешком на повозке, на осле, на корабле плыть для того, чтобы дойти до нее и поставить ей огонек, понимаете, да, то есть это занимало неделю, две, 3 4 месяца, полгода, не факт, что выживаешь после этого, и не факт, что она будет жива, не факт, что она не будет уже с другим мужчиной, и она вообще тебя не знает, в конце концов. Короче, это смешно, но это реально. Представляете, для того, чтобы подчатиться, да, по со своей любовницей или со своим, скажем, возлюбленным пришлось что делать? Пришлось реально писать целые сообщения и ждать целый месяц, и, может быть, полгода, год, два, три, для того, чтобы как раз-таки сообщение дошло до этого человека. Я теперь не удивляюсь, почему а, у нас до сих пор есть такое понятие: что любовь до гроба, да? любовь до старости, где мы вместе умрем. Мне кажется, это потому, что они шли просто годами к друг другу. Они свидания назначали, может быть, раз в несколько лет, и, может быть, сообщения просто не доходили. Вот и все. А мне еще интересно, как люди умудрялись встречаться вместе и в какое-то время определенно без э, пейджеров, без смс, без интернета, без тугиз, без Google Maps, еще знать локацию, еще понимать, где это будет, и еще ну, понять, кто должен туда прийти и как он выглядит. Просто вдумайтесь, насколько это сложно для нас сейчас. Насколько мы будем с вами такими моральными коллегами в этом плане, да, мы не сможем даже это организовать. Мы не сможем даже понять, как это работает, просто потому что мы уже избалованы. Мы сейчас не будем говорить о плюсах, минусах, о последствиях, о особенностях, психики и так далее. Это все другое. Это уже отдельный подкаст, намного длиннее. Здесь просто хочу вот выявить такие основные факты. У людей не было возможности в кармане иметь ответы на все вопросы с помощью Гугла, Они должны были быть умными, они должны были информацию в себя грузить, они должны были книги читать, которые были в дефиците даже любой император, даже любой, скажем, монарх, он должен был сам вчитываться или нанимать людей, которые ему рассказывали, это все слушать, еще запоминать. И люди реально обращались к умным людям, потому что по-другому никак невозможно было это все сделать. Нужно было бы обращаться к философам, да, то есть к интеллектуалам, к людям, которые знают, о чем идет речь, к экспертам, к наставникам, к преподавателям, потому что они владели знаниями. Знания это был целый ресурс, это было целое золото, это было то, чем отличалась, скажем так, элита от неэлиты. Сейчас можно любую книгу распечатать можно в онлайн прочитать можно аудиоверсию послушать можно даже видеоролик посмотреть я тебе будут рисовать простым детским способом для того чтобы ты догнал в чем суть это книги в чем смысл и основные тезисы раньше чтобы у себя в деревне узнать что такое гешталь тебе пришлось ходить по всей деревне искать себе мудреца старца или искать среди городских людей среди людей которые читают книги может быть даже библиотеки искать эту литературу и это могло занять еще раз несколько лет чтобы ты просто получил ответ на твой вопрос что такое или ты захотела приготовить, или захотел приготовить штрудель. И ты такой, блин, а как готовится штрудель? И ты будешь искать, опять же, по всем инстанциям по всей деревне по всему селу по всему городу человека который знает рецепт этого вонючего штруделя потом вырезать этот рецепт его куда-то клеить и выгравировать татуровку себе делает на плечо чтобы потом это не забыть приехать домой и приготовить еще продукты найти потому что магазинов не было если монархи может быть сами это не делали собственно руками но они должны были дина нанимать, они должны были понимать как этот процесс работает они должны были ждать терпение иметь они должны были может быть даже принять что это невозможно было и смириться с этим ну например в викинг давайте возьмем из типа Рагнара Прока, который захотел банан. Он в Норвегии захотел банан. Да, я он такой, окей, я хочу отправить своих людей для того, в поиске экзотических фруктов или банана. Во-первых, эти люди ему нужны для войны. Во-вторых, для защиты. четвертых не факт, что эти люди вернутся с этим бананом. Да, и непонятно, как банан перевозить, если он вообще останется целым, невредимым и еще не испорченным. Поэтому каким бы то ни был крутым, но не все вещи были возможны. Сейчас мы можем этот банан заказать через какую-нибудь службу Рахмет, через какой-нибудь Чоколайф, через какой-нибудь службу доставки, которая займет буквально минут 10, и вам придет целый килограмм бананов желтых, спелых, идеальных, подготовленных для вас. Но ну, это же капец же просто. Это же просто вау! Не, я серьезно, я в детстве в школе об этом говорил людям, на меня смотрели, как типа с карты дебил, что ли. Ну и че? Ну, что это тебе даст, да? Типа, зачем ты об этом думаешь? Ну как, ребята, представьте себе, чтобы этот банан приехал с какой-нибудь горячей страны, например, через поезда, через э, какие-то паровозы, через корабли, на самолет, чтобы вы его сели на столе, но это же, опять же, как мир эволюционировал, какая технология, и как далеко мы зашли, как человеческая раса. Я считаю, что такими вещами нужно восхищаться, радоваться, оценить, и нужно это уважать. Каждый божий день, когда вы открываете свой холодильник, каждый день, когда вы можете выйти в магазин, где есть овощи и фрукты. Не знаю, мне это помогало по жизни ценить свою жизнь, быть благодарным и не принимать все за должное, и по сей день я об этом себе напоминаю. Мне кажется, это хорошая профилактика того, чтобы не звездить, чтобы не чувствовать себя там богом на земле, да, и чтобы, например, не быть самоуверенным, думая о том, что ты сам все это сделал. Нифига! Это, это была жизнь людей, это было сотни, тысячи, может быть, миллионы людей погибали ради того, чтобы это все таки сработало и чтобы мы этим пользовались сейчас. Представьте себе, что не было электричества, и его не было, люди погружались просто во тьму, и непонятно, кто тебя по ночам трогает, потому что нифига не видно вообще. Да, потом появились свечи, потом лампы керосиновые, которые воняли, которые коптили, и которые очень вредны были для здоровья. Но сам факт, что ты такой захотел почитать книгу, тебе нужно идти и искать вот эту керосиновую лампу, да, ее наполнять, ее зажигать, с ней сидеть. И, не дай бог, ее не вронить, чтобы весь дом <laughs> не поджечь. Но ну, это же капец. Невозможно было фотографироваться нормально, потому что ты не знаешь, как ты будешь выглядеть в, в конечном итоге, потому что ты не увидишь эту картинку. Там не было дисплея, типа превью, да? То есть ты выходил, каким то выходил. Мне кажется, поэтому люди были очень суровыми и строгими, чтобы, не дай бог, там не и на... не испортить фотографию, да? И они хранились в альбоме, не было исходников, и нужно было экономить пленку. То есть это был вообще там, редкий шанс, что ты можешь вообще сфотаться. А сейчас любая инстатчика может делать миллиард фотографий, например на своем телефоне и то себе не нравится еще мудрятся находить комплексы А как еду подогревали как ее делали горячие? да у нас есть микроволновки у нас электрические печи есть а как раньше это делали я не думаю что дети говорили мам сейчас я доиграю свою доту и приду нет они прибегали потому что все или ты съешь и это будет горячая, и ты выживешь или ты не успеешь потом отравишься и сдохнешь. тема насчет аптек их вообще не было да? антибиотиков не было даже презервативов я не буду говорить чем пользовались вместо презервативов если вообще ими пользовались контрацептивы было великое изобретение со стороны мужчин для женщин да это так и есть прокладки элементарно раньше женщина не просто заматывали какие-то ткани которые носили весь день может быть даже и больше потом они их стирали и заново ложили и мне кажется когда современная женщина начинает жаловаться что ей неудобно и некомфортно у нее нету каких-то там в жизни благ она не может двигаться вперед нету энергии мне кажется это полный бред честно слово говорю то есть я прям со злостью меня распирает потому что я работаю с людьми ну не первый год и слава богу что ко мне приходят ходят осознанные ребята на сессии, на тренинги, но со стороны я слышу очень многих людей, которые просто не ценят то, что у них есть. Они они пытаются найти негатив везде, где есть возможность его искать, а на самом деле они сидят в обуви, в штанах, у них есть еда, они могут есть, они могут просыпаться, у них есть даже квартира, имущество, у них есть электричество, доставка, у них все есть, но они умудряются как-то еще свою жизнь покапить. Линз не было, люди, если плохо видели, они всю жизнь плохо видели, Стекло, очки, это было придумано еще позже, поэтому даже монархи, императоры, люди, которые правили странами, если у них были дефекты какие-нибудь там в зрении или в здоровье, все это до конца жизни почти, да, то есть оно почти неисправимо, никакие деньги и там богатство мира не могли это решить, потому что не было достаточно, может быть, сырья, средств, ресурсов, технологий, знаний и понимания этого всего, поэтому люди обращались к мистике, к, к эзотерике. К тенгрианству, каким-то богам, к шаманам, потому что не было ничего, кроме, например, вот некого магического мышления. Элементарно гигиена, типа душ принять, подмыться и все остальное шампунь, гели то же самое. Да, это касается и также великих императоров. Они ходили. Какими ходили, такими ходили. Я на эту тему люблю прикалываться, что раньше была настоящая романтика, потому что люди могли не мыться, голову не мыть, у них не было шампуня, зубы не чистили, у них были другие средства, я понимаю, историки об этом могут рассказать более детально, но тем не менее, это было вообще не приближенно к тому уровню гигиены чистоты, который мы в современном мире имеем, и вот это была настоящая любовь. Ты спал рядом с человеком, который не мылся неделю, ты целовался с человеком, который максимум после еды мяту пожевал, может быть углем, например, там зубы почистил, да? Да, элементарно. даже после секса люди не могли просто пойти и там помыться. Поэтому, ну что было, то было. И мне кажется, люди занимались сексом даже не имея возможности мыться до или после. Ну, то есть понятно дело, что ничего в этом хорошего нету, и понятное дело, что намного было больше заболеваний и так далее. Но, тем не менее, люди как-то так жили, а когда мы в современном мире это все обесцениваем, когда мы начинаем жаловаться то что нам что нам что-то не хватает, вот, вот здесь начинается проблема. Такси не было, ты не мог с кармана достать какую-то коробочку и вызвать какого-то человека, который тебя будет ждать на адресе, вернее, в той локации, Который тебе нужно, Ты шел пешком или ты должен был в рабство нанять четырех накачанных мужиков, которые тебя таскали бы на какой-то платформе. То есть э, все равно проблема с локацией, проблема с движением, с мобильностью, это был целый процесс. Капец. Я даже не говорю про Netflix, про стриминговые сервисы, которые просто пестрят бесконечным количеством глубокого непонятного контента, развлекательного характера. Раньше, возможно, была книжка какая-нибудь с картинками, и эту книжку человек перечитывал всю жизнь, пока он там не найдет новую, да, потому что это единственный способ развлекаться и, может быть, мозг перенаправить. Короче, какую мысль здесь я хочу донести, то есть еще раз, такие люди, как Македонский, как Гитлер, как Леопатр, Цезарь, у них не было... Даже половину, даже 90% того, что у нас есть в современном мире Я еще раз говорю, у среднестатического гражданина Который живет где-то под крышей У которого есть какая-то работа, как никакая, да И у которого есть какие-то блага социальные Которые, в принципе, всем обеспечены Мы сейчас не говорим про супербогатых людей И про людей там высшей касты В принципе, они все то же самое, только на другом уровне Другого содержания, другого качества И подороже, и побогаче, по размерам побольше Там покрепче, повыносливые, но ну, по сути это все то же самое. И вот классное упражнение, просто представьте на секунду, что к вам реально Багедонский пришел, буквально минут пять поговорить и у вас есть минут пять, чтобы задать вопросы, спросить у него какие-то советы и просто пожаловать на свою жизнь и просто представьте себе, что вам скажет. Он на вас не то что будет орать, он просто вас, не знаю, будет там шапалачить и об стенку бить, он скажет, я, будучи 30-летним мужиком, там мир завоевал, потому что чё, потому что я не парился Поэтому по другому вопросу, я не думал о том, что сегодня какой-то ретроградный Меркурий, я не парился о том, что сегодня не помылся и не ту одел, я не парился о том, что меня там девушка бросила, не так посмотрела и лайк не поставила, блин. Вот я, честно говорю, после такой мысли, после таких раздумий, размышлений и там момент рефлексии, я резко возвращаюсь в строй, я понимаю, что, блин, Блин, как круто, что мы живем в самое лучшее время в нашей истории человечества. Действительно, самое спокойное, комфортное время. Без чрезмерной войны, без каких-то там элементов насилия на улице, без того, чтобы ты вышел и непонятно, вернешься или не вернешься. Какая бы ни была мизерная зарплата, как бы ты ни болел, почти все это решается. Вот почти реально все, 90% человеческих проблем, оно решается с помощью мозгов, ума действий, коммуникации, взаимодействия с другими людьми, то есть это все можно решить, потому что это не является фатальным условием. Если рассмотреть современные пандемии типа коронавируса и так далее, и понятное дело, что это страшно, да, что люди пугаются, что люди погибают, но если сравнить это с холерой, например, да, если сравнить это с черной оспой, где полумиллиарда человек за сто лет, да, просто, просто погибли, если там испанку смотреть, где более 100 миллионов людей просто погибли на ровном месте, это совсем другой уровень, совсем другие цифры. Окей, okay, итак, прерывает свой поток мыслей. Спасибо за то, что внимательно слушал. Возможно, за то, что ты возмущался и сказал «Ну, Аскар, ну, есть же проблемы поважнее». А может быть, ты согласился, может быть, для тебя это было продуктивное время, и ты для себя кое-что, там может быть, понял, принял и будешь по-другому действовать, двигаться и больше ценить то, что есть в данный момент. Поэтому неважно, какие эмоции вы испытали, классно, что вы были со мной до самого конца. Предлагаю в комментариях расписать, какие у вас есть другие версии альтернативные, то, чем люди пользовались, как они это делали без того, что есть сейчас. Может быть истории ваших бабушек, дедушек, про дедов, то есть людей, которые жили до вас. Может быть, еще ранее, чем, например, ваши родственники. Я искренне считаю, что такая работа, такой мыслительный процесс и такое напоминание позволит нам ценить момент. Здесь сейчас благодарить то, что у нас есть и двигаться вперед без состояния жертвы, без состояния выученной беспомощности. Потому что есть очень много людей, которые погибли ради нашего спокойствия и комфорта. И было бы глупо, а на самом деле допустить, что эти смерти были напрасны. С вами был тренер успеха Скарманбаев. Не забудьте прослушать все мои другие подкасты. Они есть в Телеграме, а также есть на других платформах типа Анкор или Apple Podcast. Жду ваших интересных мыслей, ваши обратной связи, ваши предположения, идеи, возможные комментарии. И мы с вами увидимся очень скоро на следующем подкасте. А пока не скучай и до скорой встречи. Бай-бай!